1: Olá, ouvintes, eu sou o Andrius Santos e vou ser o seu host nessa edição do Bestiário Cast. Este é um podcast sobre economia criativa, ligado a um projeto de extensão, o Bestiário Criativo, da Universidade Federal de Santa Maria. É um podcast também ligado ao Grupo Epic que é basicamente um grupo de pessoas que trabalha com a economia criativa. O nosso objetivo nesse podcast é discutir a produção artística nacional. Eu, junto com o Enéas Tavares, entrevistamos muita gente que está aí com diversos projetos interessantes nesse meio. Nessa edição, eu vou conversar com o Andrei Fernandes. Ele é o host do podcast Mundo Freak e também o autor do romance de fantasia urbana Calcifero: Demônios, Bruxas e Vagantes. Então, Andrei, vou pedir que você fale um pouco pra gente, pros ouvintes do Bestiário Cast, sobre o Mundo Freak, sobre os criadores e as ideias iniciais de onde é que surgiu a ideia de fundar um podcast, de começar um programa.
0: O Mundo Freak, né, ele nasceu como um blog no qual eu, enfim, queria juntar uma galera pra falar das coisas que a gente gostava, mais ou menos os moldes de qualquer blog hoje em dia menor que a gente vê por aí, que eu acho excelente, né, que é aquela coisa do cara que produz conteúdo que de repente, enfim, teve aquela vontade de começar a falar das coisas que gosta, né? E aos pouquinhos a gente foi mudando um pouco o formato e a temática até a gente se adequar melhor ao que a gente, enfim, considera ser freak, né? Que é um pouco todo desse conceito de meio contracultura, falar de coisas que as pessoas geralmente não falam ou passam direto. Então ele nasceu um pouquinho nesse contexto e ele mudou muito durante vários anos, assim. É um fruto de muito trabalho e de muita mudança, muita evolução. O blog começou em 2012, é isso, né? Sim, exatamente. Começou em... no final de 2012 e, felizmente, aí a gente é, conseguiu se adaptar aí aos, aos novos rumos, e tá bem legal. Cara, uma coisa interessante
1: que eu acho, assim, sobre o mundo freak é que é justamente vocês têm uma pegada de trabalhar com essas pautas alternativas, assim. Vocês chamam gente para falar de cabala, de, Kabbalah, de sei lá misticismo. E eu baixei um esses dias, eu não ouvi ainda sobre magia do caos. Tu disse que essa foi uma coisa que vocês foram moldando durante o tempo, uhum. mas teve um momento assim que vocês realmente perceberam, não, a gente quer fazer um programa sobre isso e a gente vai pesquisar e vai
0: desenvolver temas, pautas sobre isso, essas pautas alternativas, assim. Então, o que geralmente as pessoas adotaram o Mundo Freak é depois que a gente criou o Mundo Freak Confidencial. O Mundo Freak Confidencial não foi a primeira forma de a gente conversar com o público. A gente tinha outros podcasts, mas enfim, a gente acabou num momento, num rompante nosso e a gente falou, pô, por que a gente não faz um projeto um pouco mais diferente ali do, do que o pessoal tá acostumado, cultura pop e tal. Vamos sair, vamos fazer uma parada mais falar sobre assuntos que a gente gosta. Aí nasceu o Mundo Freak Confidencial, que é geralmente o que hoje as pessoas conhecem a gente. E é interessante Interessante porque a pauta, hoje em dia quem formula sou eu, eu escolho os participantes, eu escolho, enfim, o que a gente vai falar. Então, é, é basicamente passa pelo meu crivo, exatamente. Né? Um, é um projeto que ele nasceu muito, o Rafael deu uma ideia pra mim, falou, pô, por que a gente não dava sobre, sobre isso? E aí eu, poxa, pintou essa ideia, não, vamos fazer um projeto próprio e tal, então foi meio que uma, uma criação minha que eu fui desenvolvendo aos poucos e lapidando. Por exemplo, desde o começo a gente teve a ideia de pegar casos insólitos e debater, como se a gente fosse meio que investigador do sobrenatural. E esse foi um negócio muito legal Da gente trabalhar Porque aí, por exemplo, mudou completamente o formato Então, ao invés de ser aquela mesa redonda O famoso papo de bar e etc A gente meio que fez um pouco dessa coisa do Ah, vai ter um cético O que a gente chama de believer, né? E o... Enfim a pessoa que, que fica ali no meio, né? o Cético Believer e o cara que tá ali no meio para dar, dar teoria e tal, dar, dar, todo, dar todo o posicionamento, levar ali o programa adiante, etc. E a partir desse formato a gente conseguiu fazer aí o programa ser um certo sucesso, né? porque a gente meio tava na vanguarda da coisa toda, não tem um podcast só sobre essa temática, sei lá. Você vai pegar um podcast aí padrão, um Nerdcast, um GeekVox, você um ou outro podcast, eles abordam esse tipo de temática, sei lá, teoria de conspiração, assombração, mas não é só disso, né? a gente foi o primeiro mais ou menos só falando sobre esse tipo de temática né? então a gente está na ponta de lança e é, foi muito interessante ver porque teve muita gente que gostou muito da ideia e a gente meio que sentiu que existia um vácuo ali que tinha muitas pessoas que gostavam dessa temática e, que muito, e muito pouco conteúdo sendo abordado então foi mais ou menos nesse contexto que a gente surgiu e que a gente começou aos poucos a ganhando um pouquinho mais de sucesso graças a essa temática
1: E no, no mundo free que a gente percebe também que existe uma preocupação com o próprio desenvolvimento do conteúdo das pautas realmente. Porque, Sim. pelo menos você disse que todos os entrevistados passam por você, né? E dá para perceber isso pelas áreas, realmente, todo o pessoal que comumente dá entrevista lá, se o pessoal não, não tá fazendo mestrado, doutorado, às vezes é um cara que pesquisou por conta de um jeito meio hardcore, assim, tem um grande, enfim, um grande background, né? Dentro da, uhum. daquele tema, enfim, do, do conteúdo que vocês estão tratando. Isso eu acho fundamental. Então, eu queria saber de você se essa também foi uma questão assim que vocês pensaram, né? Durante o desenvolvimento do podcast, porque eu já vi muito podcast por aí que o pessoal às vezes trata de certos temas assim de forma mais, não tem assim, leviana, né? Não Sim. acaba não Sim. conseguindo gente pra falar e tal, aí pega conhecido, que tem uma certa noção do assunto. Então, essa preocupação que vocês têm com quem vocês chamam, isso. Começou com uma preocupação também em oferecer esse entretenimento de, de qualidade para os ouvintes? Realmente embasado com pessoas, com especialistas, digamos assim?
0: é Sempre foi meio que uma preocupação minha trabalhar de uma forma que passasse pelo que eu acharia que ser interessante. Porque como você mesmo falou... É, realmente, é, o resto do pessoal geralmente trata esse tipo de temática de forma muito leviana muito rasa, e eu acho que a gente faz isso também em um certo nível, só que por a gente abordar esse tipo de temática como padrão então eu acredito que a gente precisa ir um passo além, eu não acho que por exemplo tem muita gente que cobra, pô Andrei, vocês esqueceram disso, disse disso vocês esqueceram de, de mencionar alguma coisa? Por exemplo, magia do caos mesmo. Magia do caos, é, tem muita coisa que a gente poderia ter falado, muita coisa que a gente deixou de falar. Porque, no final das contas, é um programa ali de duas horas. Se eu. Não tem como abordar tudo sobre aquele temático. Então, o pessoal, eu, eu vejo que eles sentem também essa necessidade de mais, de sempre mais. Eu acho isso extremamente positivo porque a gente não se propõe a ser uma enciclopédia do que a gente está abordando. Mas ao mesmo tempo sim, a gente tenta não tratar de maneira leviana, né? É Aqueles revistinha de banca, sabe? Segredos da maçonaria revelada. Aí você coloca ali meia dúzia de meias verdades e acaba não explicando muita coisa. Aí o que eu faço? Eu prefiro chamar um cara que é da maçonaria e falar, e aí, qual é? É óbvio que ele nunca vai mandar a real, porque tem coisa ali que não pode ser falado e tal, e eu entendo né? só que o cara vai estar tá muito mais embasado para falar o que, que é e o que, que não é ele pode até não dar detalhes sobre o que, que rola lá dentro, tem essa mística toda, né, então eu nem cobro isso, na verdade, né, dos entrevistados, e é bom falar que depende muito do podcast também, por exemplo, tem podcasts que são mais tranquilos de gravar, por exemplo, sei lá, a gente fala sobre Oak Island, que é um mistério que acontece lá pros lados lá do Canadá, de uma ilha misteriosa, que tem uma suposta caça ao tesouro ali, que, enfim, as teorias da conspiração falam que foram templares e tal, e a gente manda lá, o que tem que desmistificar, a gente desmistifica, e o que tem que falar, a gente fala então assim, eu encaro como a gente não pode ser nem tanto ao céu, nem tanto a terra, de, de certa maneira. Então a gente tem que estar sempre ali, trabalhando de uma maneira que o nosso ouvinte seja agradado e que deixe um pouquinho daquele gostinho de quero mais, né? Mas que você tem falado, você tem completa razão, mas pra mim não é, não é nem uma questão de que cara, os caras estão falhando, mas é o público dele, sabe? Tipo, na semana passada provavelmente o cara escutou sobre o último filme do Homem-Aranha, no próximo ele vai escutar sobre sei lá, enfim, sobre os melhores podcasts da atualidade. É o é um, é um tipo de público que não dá pra você se aprofundar muito, senão fica aquele papo meio, meio doido, né? Coisa que ninguém tá entendendo nada porque não é da área, né? Então a gente faz um pouquinho desse trabalho.
1: Claro, claro, entendi. E na verdade eu tenho uma pergunta que talvez seja um pouco polêmica, assim. Eu particularmente eu gosto bastante do programa que vocês fizeram sobre o Crawley, né? E eu também gosto bastante do que vocês fizeram sobre demônios. Olha. Sim. Eu queria saber se você tem um programa preferido. Um episódio preferido.
0: Pô, mas, que, mas que injusto, hein? Eu disse que era polêmica. É, assim. Pra mim não é muita polêmica. Não é, né? Acho que não é essa a questão. É porque é tipo assim. É tu perguntar pro pai qual dos 130 filhos dele ele gosta mais, sabe? É, é claro que tem programas que eu gosto mais. Tem programas que eu gosto menos. Só que é aquilo. Tem, depende do critério. Tem programa eu acho que ficou, porra, gostei pra caraca de gravar. Às vezes aí pode nem ter ficado muito legal, mas eu gostei demais e me diverti gravando. Tem outros que assim, tem outros que foi um puta tema meio maçante e tal, mas que o resultado geral com a edição, com uma trilha sonora bacana, fica um resultado mega positivo. Então, depende muito do parâmetro que a gente estiver utilizando. Mas, por exemplo, o Crowley, por exemplo, é um dos que eu considero aí um dos nossos masterpieces. E se o cara não tiver muito preconceito, porque Crowley é uma figura bem emblemática, que inspira muito temor nas pessoas Pessoas, né? Então, não é o primeiro em que eu indico. Mas, se for um cara que eu já sei que curte a parada, então eu já indico ele. Eu acho que ele é bem masterpiece mesmo. Se não for, aí eu indico um programa mais leve, mais light, sei lá, alguma coisa de ufologia, né? É, o pessoal gosta muito do 25, que é o de ocultismo, que foi com uma entrevista com o Marcelo Deldeb, que o pessoal gosta ah, pra caramba, uh -huh. né? Eu gosto, eu gosto dessa maluquice de ocultismo. Eu gosto, eu gosto dessa parada da temática.
1: Eu, eu também, eu também curto essas <risos> <a, a risos> doideiras de ocultismo aí. Sim, é. sim, sim. Eu acho
0: interessante. É, mas é um tema que,
1: que é fascinante mesmo, eu sou um cara que eu acabei passando por esse tipo de tema, enfim, né, por esse tipo de assunto, volta e meia aqui por causa das minhas pesquisas, porque eu também, também estudo na academia, algumas coisas parecidas com isso, mas aí uhum. sempre que a gente encontra alguma coisa parecida, a gente cai meio que com aquela sede ao pote, sabe, uhum. como se tivesse encontrado um pequeno tesouro, assim, <risos> Mas só para dar sequência, aqui eu queria entrar em uma outra questão, porque o mundo foi que agora vocês estão desenvolvendo outros programas, né? Como o ponto Sim. G. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desses outros programas derivados, né? Eu imagino que vocês tenham feito isso, não sei, pode me corrigir se eu estiver errado, por uma questão de talvez da própria exigência do público, do pessoal, da equipe crescendo. Como é que foi esse processo, assim, de agora nós vamos produzir programas derivados? E se vocês têm algum Sim. plano de outros programas futuros derivados, assim, dentro do leque Mundo Freak, né? Então eu queria te perguntar aí se, se o céu é o limite, né?
0: <risos> eu, 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 eu... Hoje em dia eu não nutro muitas, enfim, muita é, é ganância com relação a, a quantos ouvintes a gente vai ter, então eu, depois que a gente conseguiu financiar o livro o, o Calcifero, que a gente vai falar mais pra frente meio que eu percebi que o, o, o podcast, ele geralmente não é uma mídia muito boa pra você vender publicidade aqui no Brasil, sabe? Então eu prefiro tratar ele de uma outra forma, então por exemplo financiar um livro bacana, expor o um trabalho legal, e foi isso que eu sempre disse os colaboradores galera, vocês que tiverem coisas legais Traz pra gente. Apesar disso, nunca deu muito certo. Quem tá no mundo fica até hoje são geralmente os membros da equipe, né, a Ira que criou comigo, o Rafael que também criou comigo, né, e eles sempre tiveram comigo, assim, o Rafael, ele não tem tanto interesse de criar material, mas, por exemplo, a Ira, eu sempre enxerguei nela ela querer fazer coisas bacanas, sabe, e eu falei, pô, Ira, bora criar um conteúdo de, de vocês, ver como é que funciona, e sempre ficou meio que nessa conversa e tal, e teve um momento que falou, ah, vou criar o um ponto G e tal, e eu sempre dei super suporte pra ela tá dentro da, da casa do Mundo Freak, que é, é um podcast feminino que não tem, é, não tem nada igual, assim, na podosfera ou que já teve pelo que eu já vi, assim. É um podcast muito, com uma personalidade muito forte, que é a personalidade da ira, né? É um trabalho muito bacana da ira. E hoje em dia funciona mais dessa forma. Eu, hoje em dia, eu tenho, já tive péssimas experiências com questão de colaborador e tal, e eu... Acabo nem aproveitando muito sobre isso, então eu acabei centralizando muito o trabalho em mim, sabe? Porque é o tipo de coisa que eu percebi que se não, não se tiver eu tiver. não sai o podcast toda semana, sabe? Então eu preferi centralizar em mim porque eu sei que eu faço, sabe? E aí o que eu fiz? Eu criei a iniciativa do Após, né? que as pessoas podem contribuir. E apesar de não ter ali, sei lá, os milhões de ouvintes que eu poderia gostar, a ter de, de funcionar, eu ali eu já consigo financiar os projetos legais que eu gostaria de, de patrocinar, sabe? Então, além do ponto G que está com as meninas, a gente tem outras modalidades, né? Tem um ponto G que a gente está conseguindo aos pouquinhos financiar, você tem o próprio Popular, que a gente vai falar sobre folclore, então a gente tem esse tipo de modalidade que em outro contexto eu não conseguiria fazer, mas graças a essa questão de Apoice, né? O crowdfunding, se ele nasceu muito para aproximar a mídia, o produtor de conteúdo com o ouvinte, né? Com o público em si. Então a gente se aproveita muito disso de maneira saudável, né? Eu enxergo dessa forma. E é, é mais ou menos sobre isso. Hoje em dia, o contexto do mundo fica e continua mudando, né? E vai continuar mudando, vai ter projeto que não vai pra frente, tem projeto que enfim, a gente vai fazer de outra maneira. O mundo fica um por enquanto, ele vai continuar da mesma maneira que tá, porque a gente entendeu que ele hoje em dia, se eu terminar, acho que vai ter ouvinte que vai me ameaçar de morte. provavelmente. Mas, cara... <risos> É, é eu, eu gosto, sabe, eu, eu acho bacana eu ter outros projetos, eu não gosto quando, por exemplo, eu abro espaço, abro a casa e a pessoa meio que caga, sabe, ah, não, não quero mais, vou, vou abandonar, aí é por isso que inclusive dei essa fechada assim de colaboração tá fazendo só meio que entre a gente, mas hoje em dia essa é nossa meio que a nossa relação com questão de colaboração, esse tipo de coisa. Não, mas eu acho que é plenamente
1: compreensível, assim, quando você fala que... que no sentido que o que as, as coisas se concentram em você. Porque acaba tendo sempre alguém que realmente concentra o trabalho. Eu acho que, de certa forma, isso é importante também. E ali, como você mencionou, né? A questão do financiamento coletivo ali, do apoio Eu acho que é um, um recurso muito, muito interessante também para a galera que está começando. Ou nem necessariamente começando, mas tem um projeto que quer viabilizar isso, né? Eu hum. realmente, eu até te perguntei, da questão dos programas, porque de repente às vezes isso tem uma relação com a própria questão do apoio. se Sim. Mas deu para ver que vocês vão fazendo a coisa mais da maneira como vocês sentem, né? E menos como se fosse, assim, um, digamos assim, um, um projeto definido, né? Sim,
0: sim, vocês sim. Vocês mantêm sim, essa mas... certa,
1: uma, uma espontaneidade, eu acho, né? No sim, quando vocês desenvolvem esses, os projetos de vocês.
0: Sim, é, é, a gente já tentou idealizar muita coisa, assim. E o que a gente descobriu é que a gente tem que ir pelo que tá dando certo, sabe? É, viver muito nessa questão da idealização isso acaba gerando muito atrito cara, por exemplo, a, a Ira se não fosse ela, por exemplo, o Mundo Freak não existiria de maneira nenhuma, assim então ela, porra, eu já cheguei na época que não tinha ainda, a gente não tinha exatamente Mundo Freak convidencial a gente já não tinha, vamos dizer assim a gente não tinha um público específico, a gente tinha poucos downloads e depois de um ano trabalhando, eu cheguei pra ela pô, Ira, é, é sacanagem isso, né a gente tá trabalhando pra caramba, a gente não consegue aí um retorno bacana e é, o que, que você acha, né, eu Quase encerrei ali o projeto. E, porra, ela foi uma pessoa importantíssima para minha vida e para o projeto. E é interessante que, depois disso, eu passei a aceitar mais, sabe? O que... Aceitar a realidade. O que estava que dando certo e o que, que não dava. Então, quando chegou o mundo free confidencial, ele chegou num momento de muitas incertezas e quando ele começou a galgar cada vez mais ouvinte, cada vez mais público, eu vi que a gente começou a ter essa necessidade. Não, a gente vai ter que transformar ele em semanal, no conteúdo principal. E hoje ele puxou todo o conteúdo do site. Hoje em dia a gente tem que falar sobre essa questão de, dessas é, maluquices, ocultistas, casos sortes mistérios, ufologia. Meio que por causa disso, sabe? Toda essa questão de como que a gente encara o que tá dando certo e o que não tá, sabe? Eu acho isso muito importante para o projeto ser saudável.
1: Ah, com certeza. Eu acho que essa questão também dá uma organicidade pro projeto. Né? Sim, sim. E essa espontaneidade que eu vejo nos conteúdos, assim, na maneira como vocês trabalham no freak, é justamente o ponto que eu quero puxar aí para a segunda parte da nossa conversa. Eu queria que a gente começasse a falar sobre o calcifero, Demônios, Bruxas e Vagantes. Eu queria conhecer agora, e eu acho que talvez os ouvintes conheçam menos, o André Escritor que o André Host. Eu queria que você realmente se apresentasse assim, como escritor para a galera, apresentasse o enredo do teu livro. E se quiser falar sobre alguns outros textos que você tenha publicado também, fica à vontade e apresenta seu trabalho para a gente como escritor.
0: A jornada que eu tive com o livro foi muito interessante porque foi um projeto irmão do próprio site, assim. Enquanto o Mundo Freak estava começando, eu estava começando também a escrever o um livro. Então, quando o livro ficou, enfim, eu encerrei né, a escrita, eu percebi no Mundo Freak que a gente tinha ali já um público montado. Então, eu uni as duas coisas, né? Eu falei, como é que eu posso publicar, financiar esse livro e mostrar para as editoras que eu tenho um público e que nosso trabalho é legal, que a gente tem confiança nele. E é muito legal que a gente meio que... Foi aquele momento em que tudo se uniu, sabe? isso foi muito bacana, é que, por exemplo a Ira hoje em dia trabalha com mídias sociais ela fez uma puta campanha de marketing matadora, assim, eu fiquei preocupado em estudar a campanha, campanha assim, da plataforma em si, né, e ela ficou uhum. preocupada no estudo do marketing da coisa toda, né, como é que eu faço pra entregar essa informação, né, entregar o produto pro cliente, esse tipo de coisa e, poxa, foi tudo meio que casou, sabe e foi isso que permitiu a gente a lançar o livro de uma maneira tão legal assim como foi, e é, é um trabalho trabalho Que me dá mais orgulho, assim, eu dou, porra, tenho muito orgulho do que eu fiz, do que ela fez, do que a, os meus ouvintes proporcionaram pra gente, então, muita coisa legal. Então, a ideia de, de publicar o livro, vocês já estavam pensando em assim, um
1: meio, digamos assim, alternativo? Porque o livro ele saiu pelo catarse, né? Uhum. Ou você tinha uma ideia de tentar uma forma mais tradicional, assim procurando editoras, de repente conseguindo algum contato com editores aqui e ali, para mandar o seu original. Ou não, você já pensou, não, eu vou fazer de um jeito alternativo.
0: Assim, quando eu terminei o livro, eu perguntei, caceta, o que, que eu faço com isso? É, foi interessante porque eu terminei o livro, eu não tava lá, meu Deus, eu preciso escrever, preciso procurar editora, não. Chegou uma hora que eu terminei o livro e falei Ué, e agora? O que eu faço? <risos> e aí e eu... Eu fui pelo caminho tradicional mesmo. Falei, porra, o que, que eu posso fazer? Eu vou mandar, então, um, sei lá, o um manuscrito, o um impresso pras editoras, né? O que eu tenho ali de, de interessante. E depois de um ano, assim, eu vi que não tava dando muito retorno isso. É, e depois eu entendi por quê, né? Porque, poxa, tem até dó dos editores, a quantidade de, de coisa que eles recebem. Mesmo se eu fosse, eu não estou afirmando que sou, o próximo J.K. Rowling da vida, <risos> ainda é. assim, eu seria, tipo assim, eu estaria ali junto com a, com a galera e talvez nunca fosse enfim, no, escolhido. No meio
1: de uma, um turbilhão de mails, né? Exato,
0: e o cara Mais não tem ou menos
1: culpa isso, disso. Mais eu acho. Não. Então o que... que...
0: Então, eu sempre fui muito ansioso, assim. E eu perguntei, cara, beleza, essa é a minha realidade, o que, que eu faço? A gente molda a realidade conforme a nossa vontade. Eu falei, quer saber? Eu vou provar que eu tenho essa força, que eu mereço ser publicado. E foi aí que surgiu a iniciativa do crowdfunding do Catarse, né? Daquela modalidade, tudo ou nada, 60 dias, bati a meta, legal, se não bati, boa sorte na próxima, talvez, né? E foi mais ou menos nesse sentido. E a gente conseguiu, né? A gente conseguiu chamar a atenção de algumas editoras e, enfim, foi um trabalho muito legal o livro saiu pela Penumbra Livros,
1: né? Sim. E você conseguiu o contato da editora por causa da campanha do Catarse?
0: Então, na verdade, não. <risos> Essa história é muito louca. Porque assim, eu publiquei pela Penumbra Livros, né? Que é uma editora nova. Começou esse ano, no comecinho desse ano. E eles não tiveram nada a ver com o Catarse. Isso é muito louco de falar. Porque eu recebi realmente propostas. Só que o que, que aconteceu? Por que, que eu decidi não publicar pelas editoras que me propõem? Não é porque eu não tive a possibilidade. Enfim, o que, que aconteceu? Depois de tudo isso, eu mandei alguns cases. Com esse case eu mandei para algumas editoras. Várias se interessaram. Só que aí eu teria que entrar na agenda delas. E o que que aconteceu? Eu não teria nenhum problema, assim, ah, o cara que não quer se submeter a uma editora porque se... Há... Não, não tem nada disso. É porque eu queria realmente cumprir o prazo que estava estipulado. Só que para eu entrar no calendário das editoras, eu teria que esperar um, dois anos, no mínimo, para conseguir ver meu livro publicado. E eu tinha um compromisso com o meu público. Eu não podia fazer o cara que a gente bateu a meta o livro sair dois anos depois, isso pra mim não faria muito sentido, então eu, eu optei por não publicar com essas editoras tradicionais, não foram editoras gigantescas, foram algumas editoras bem é, médio-porte bem representativas mas que eu acabei fazendo essa opção. E aí a penumbra chegou em um outro contexto, foi um contexto de que eu tive alguns problemas relacionados à produção do livro. O orçamento que eu fiz foi um orçamento antes da alta do dólar, né? Eu também tive uma série de problemáticas que uma certa pessoa acabou, enfim, ficando entre mim e o livro. Eu vou deixar dessa forma. E a gente acabou meio que optando que... eu oh, vou fazer sozinho. E aí a penumbra chegou. A gente já tinha meio que um contato, porque eles trabalham com livros ocultistas, e eles já patrocinaram um episódio do Mundo freak E a gente sempre teve um contato muito foda, assim, de companheirismo, e quando eu tive essa série de problemas eu levei pra eles o projeto, eu falei, porra vocês não querem pegar, não, vocês não querem publicar esse livro eu falei das problemáticas, falei da minha necessidade, e porra, eles super toparam a parada, e foi isso que me deu mais orgulho pela confiança, porque a gente já tinha feito trabalhos muito legais antes, então isso foi o que mais deu orgulho, assim, porque foram pessoas que já confiavam no nosso trabalho no Mundo Freak, sabiam que a gente fazia um mega trabalho sério, e compraram a ideia, compraram a briga, e a gente tá aí até hoje muito
1: legal essa história cara inclusive eu acho que ela serve para mostrar aí para a galera que está produzindo para os ouvintes eu acho que esse é um grande dilema principalmente de quem tá escrevendo tentando publicar pela primeira vez ou entre parênteses né pelas primeiras vezes e que às vezes não consegue mesmo contato ou às vezes não não sabe muito bem como começar e esse tipo de recurso o catarse esse contato que você teve com a editora isso aí só isso mostra realmente né que a tua determinação aí te levou realmente onde você queria. Ah, eu adorei tua citação ali, né? que a gente dobra o mundo à nossa vontade, né? Achei <risos> show, cara. Eu queria saber de você, assim, como é que você vê a relação do próprio podcast. Com a questão da tua carreira enquanto escritor. Porque os teus ouvintes Eles podem se tornar os leitores, e os, de repente a galera que te conhece assim, como escritor, vê o teu livro, leu, gostou, vai te conhecer a partir do mundo freak também. Eu não sei se você pensa nessa relação, assim, até trabalhar aí com isso mesmo. Assim, você já disse né, que existe a aproximação desses dois projetos, mas você pensa nisso, assim, em aproximar mais esse público?
0: Sim, sim, com certeza. Eu acho que tudo faz parte de, uma, de um mesmo. Colocar dessa forma plano, não plano universal, esotérico maluco, metafísico, mas tudo faz parte do mesmo plano ali, que tá todo mundo por igual, assim, todos os projetos eles mais ou menos se conversam então, por exemplo, o Calcifero eu falo sobre demônios eu faço eu falo sobre criaturas sobrenaturais, tem tudo a ver com o meu público, sabe então você precisa ter ali um diálogo eu poderia, sei lá, fazer um, um romance água com açúcar, enfim de um cara que conhece uma menina e mostrar a história deles e no final um deles morre de câncer, sei lá, eu poderia ter feito isso e poderia ter tentado vender, eu acho que eu não seria tão arrebatador com a proposta Talvez eu até conseguisse por causa do público Mas é, não seria tão legal Quanto foi se não fosse dessa forma E é interessante porque Como se centraliza em mim Então é aquilo, é o um podcast sobre temas que eu gosto de gravar E um livro sobre temas que eu gosto de escrever Então é obrigatoriamente Dialoga, sabe Então acho que está tudo ali Meio que conversando entre si
1: ah, beleza. Mas agora
0: uma coisa que
1: eu acho que os nossos ouvintes vão querer saber. Eu queria que tu falasse pra gente, rapidamente, ou
0: não, não sei. Qual é o enredo do Calciferon? Sobre o que é essa história aí que você escreveu? Então, o Calciferon, ele nasceu com uma pergunta que é... O que aconteceria se eu descobrisse se algum colega de trabalho meu, na verdade, fosse um demônio fugitivo? E, assim, é uma fantasia urbana, né? No qual se passa, entre muitas aspas, no nosso mundo real. Então, você consegue reconhecer aí elementos do nosso mundo interessante porque, a partir disso, meu personagem principal, ele descobre né, todo esse mundo que está oculto né, do nosso mundo. Quer dizer, o que aconteceu com demônios e bruxas da Idade Média? Como é que eles funcionam hoje em dia? Eles estão por aí. A gente só não consegue ver por diversos fatores que, enfim, eu explico no livro e que ele vai acabar topando esse meu protagonista e, a partir daí, vai ter uma mega problemática de que é um cara que ele não está nem aí. Ele não quer participar desse mundo de maneira nenhuma, mas ele acaba sendo obrigado por diversos fatores, e ele acaba assinando um contrato com esse demônio, e eles vão ter que agir juntos pra, enfim, conseguir aí um meio termo, né? Conseguir alcançar seus objetivos de cada um deles. Então é meio que um pouquinho daquela dinâmica de entre aspas, pessoas que são muito diferentes entre si. Cara... Eu particularmente não, não vou mentir
1: pra ti aqui, né? Eu, eu li só o primeiro capítulo do, do teu livro, porque a ah, vida tá doida. Não. Porque <risos> do, 2016 tá me dando voadora na né? cara. Mas, mas ele tá na pilha ali pra leitura das férias. Né? Eu acho Legal. que a minha pilha minha de leitura das férias tá grande já. Mas o teu livro é um que eu com certeza quero ler. Assim. Ah,
0: bacana.
1: Então, Andrei. O programa tá show E eu queria saber De, de você, na verdade uma, Algumas últimas coisas Primeiramente, né Eu queria que você falasse Pros ouvintes Sobre essa experiência Que você tá tendo, na verdade Com o Mundo Freak E com o Calciferon Como é que foi pra você Realmente perceber Que esses projetos Estavam dando certo Qual é o saldo Que você tem hoje Disso tudo E o que você diria Pra galera que tá aí Pensando em começar Um projeto E que às vezes Começa já com dificuldade Assim, com Às vezes com alguns Problemas de percalço E tal O que você diria Pra essa galera
0: Então, eu sempre dou Um conselho Quando as pessoas me perguntando isso que serve tanto para livro quanto para podcast. Se você é produtor de conteúdo de maneira geral, acho que vale para você, sabe? que é o seguinte, você tem que ter muito equilíbrio. Equilíbrio da forma de... Você tem que acreditar no seu projeto, você tem que acreditar que é bom, né? Porque se você não fizer isso, ninguém mais vai fazer. Mas, ao mesmo tempo, você também não pode ser aquele malucão que, ai, ah, meu Deus do céu, meu projeto vai mudar o mundo. Eu vou ser o próximo Stephen King, né? Eu vou ser o próximo Jovem Nerd. Aquilo, é sempre um equilíbrio que você tem que ter, né? Você tem que tá ali o suficiente pra fazer a coisa acontecer. E tem sempre uma questão de autocrítica mesmo, né? Como é que você vai encarar as dificuldades, como é que você vai encarar as problemáticas. E muitas vezes já tem gente que, enfim, que desiste mesmo. Eu acho que quando é assim não é pra ser, sabe? Se a pessoa tem uma autocrítica bacana, ela tem uma proposta legal, ela consegue ali, enfim, não se assim, achar o dono da cocada preta, nem enfim não, não aquele cara que desiste na primeira barreira, cara, eu acho que projeto de todo mundo tem muita chance de dar certo, assim. E não tem muito, segue esse caminho das pedras aqui, não, cada um trilha o seu caminho e vai testando, né? É sempre isso que eu falo, assim, mais ou menos, que não, não tem ali um, um campo. E eu, eu vou falar que, assim, minha luta tá longe de acabar, é, enfim, eu tenho que levar o livro cada vez mais longe, né? Enfim, é sempre uma luta para cada vez mais a gente sempre angariar coisas melhores, coisas legais, e tá longe, assim, é. talvez para alguém que esteja começando, pode até me ver como algum tipo de ideal, né, o que na minha cabeça, inclusive, é uma loucura, mas, eu sempre brinco com isso, porque eu sou muito ok com tudo, sabe, eu sou muito igual a qualquer pessoa que tá começando hoje em dia, porque acho que depois que você passa por tantos perrengues, você acaba sendo um pouco humilde na proposta toda, né, você acaba, enfim, é, o seu, você dá aliviado, aliviada, deixa o seu discurso um pouco mais light, um pouquinho do, contrário dessa geração, a geração que o pessoal tanto fala, né? Que, que tem muito. Quer muito falar, mas não tem muito pra dizer. E eu acho que tem que ser. É... É equilíbrio, né? É o que eu digo aí pro pessoal, sempre buscar equilíbrio e ter uma proposta boa. Acho que é, esse é o importante.
1: Mas é interessante isso que, que você, você comentou, né? Que cada um tem que encontrar de certa forma o seu caminho, né? Que muitas Sim. das coisas que a gente vê, às vezes, é o pessoal procurando fórmulas, né? Pesquisando mesmo uma maneira de... Passo um, passo 2, passo 5, seu livro é um best-seller, passo seis Hollywood, né? É, e eu acho é. que não,
0: não, não é bem por aí, e... <risos> E como você eu acho disse, que você pode, você, pode, você pode sonhar, sabe? Você pode, tipo assim, ah, pô, o uhum. que, que aconteceria se o meu livro estivesse em Hollywood? Quais seriam os atores que fariam, sabe? Eu acho saudável. O que, o que eu não acho <risos> saudável é aquele cara que chega para editor e fala assim, olha, pode comprar, porque esse livro aqui ele vai ser sucesso. Esse livro aqui, porra, todo mundo vai brigar para ter ele, Isso aqui é lá. E tipo, não, sabe? Tipo, o editor já tá acostumado com esse tipo de gente. O cara vai rir da tua cara, e é isso que ele vai fazer. Então é aquilo, você tem que acreditar na parada, você tem que, pô, imagina, eu acho legal, acho saudável você ter o desejo da coisa, mas toma muito cuidado, né? Não, não, não exagerar demais. Ter os pezinhos no chão também ajuda. Não, o sonho é motiva a gente, né?
1: mas se a gente for muito longe às vezes e começar a acreditar demais em algumas coisas, aí daqui a uns dias você vai se encontrar aí tentando de repente fazer até um, um ritual pra dobrar o mundo, não, não metaforicamente, né?
0: É, sim. <risos> Exatamente.
1: Cara, eu queria te pedir então pra você fazer um, um jabá do mundo Freak e aí fala pra galera como é que faz pra acessar, como é que a gente ouve e baixa sobre os outros programas. E onde é que a gente encontra o, o teu livro pra vender? Como é que a gente faz pra adquirir o Calcifero?
0: Bem, Mundo Freak, eu acho que não tem muito, muito mistério, é mundofreak.com.br lá tem o podcast o Mundo Freak Confidencial que é hoje é o carro-chefe do site, você tem o ponto G da Ira, você tem alguns outros projetos que a gente está começando como o Popular e o Hora Morta, a gente lançou vários desses projetos aí em outubro, né, pra aproveitando o Halloween essas coisas, então tem muita coisa legal para as pessoas descobrirem e eu acho que é isso com relação ao site, né, escutem lá se você estiver com medo de começar, a escolha é o programa que você mais se interesse e manda bala. É isso aí que eu, que eu tenho pra dizer, cara. Vê aí, que acho que é o mais fácil, né? Evitem maratonas, porque maratonas, os primeiros são sempre péssimos, só se você for um maluco mesmo, né, de querer ver a linha do tempo. E o livro, você vai no site da Penumbra, Penumbra Livros. Pode digitar também no Google. Às vezes o pessoal tem uma dificuldade de digitar calcifero, né? Começa com K e termina com M de mamãe. Mas é só procurar a loja da Penumbra Livros Editora e vai estar tá meu livro lá pra vender. Espero que vocês gostem. No Mundo Freak também tem uns banners bem legais ali pra vocês acessarem o site do livro, né, pra comprar
1: e acho que é isso. Então é isso, Andrei valeu mesmo pela tua participação eu queria agradecer também a galera que tá ouvindo aí e que se curtiu o programa procura lá o Bestiário Criativo no Facebook acompanha nossos eventos interage com a gente, a gente quer saber a opinião de você sobre o programa, a gente quer que o programa fique mais interessante para vocês então um abração para todo mundo e até a próxima e mais uma vez, valeu Andrei muito obrigado mesmo. Eu que agradeço mais alguma coisa. Você sentiu necessidade disso? Não, eu achei bem completo, cara. Eu achei a entrevista bem show, sinceramente, assim, sobre as duas questões, sobre o, tanto o podcast quanto o teu livro. A história da campanha é bem interessante, bem interessante mesmo, porque... Ah, mas... A ideia de é trazer você, assim, pra falar sobre isso, também é pra responder um pouco, porque a gente sempre ouve, assim, o pessoal falando que catarse não dá certo pra livro. Isso é chato, né? Porque desestimula a galera que tá começando, vai, sei lá, pesquisar informação na internet sobre o negócio. Os primeiros cinco sites que ele abre, a galera dizendo desiste.
0: Sim, exatamente. Então é
1: complicado. Sim. Espero que agora a gente ainda consiga, de repente, trazer aí pra uma segunda temporada, pra gente conversar aí sobre a adaptação do Caos para pra Hollywood, né? Olha
0: aí, ó. Quem sabe? E a gente Quem sabe? os
1: atores. <risos> então, eu achei legal que você falou ali do sonhar é importante. Eu acho que todo mundo faz isso, não tem como não fazer, né?
0: É, pois é, né, cara? Tem que, tem que tem ser. Todo mundo.